0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ich möchte mir gar nicht die Kryptosachen angucken.
0: Mhm. Es ist besser, da aktuell nicht auf die Kurse drauf zu schauen, zumindest wenn man investiert ist. Ansonsten könnte es ganz gut sein, weil es relativ günstig ist, aber man weiß nicht, wo es noch hingeht. Auf jeden Fall gab es dort natürlich wieder jede Menge äh, Crashes und äh, Fluktuationen, um es vorsichtig auszudrücken und äh, die Konsequenzen, die daraus so entstanden sind. Auch für eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die in krypto gearbeitet haben und das künftig nicht mehr tun werden.
1: Und das Ganze betrifft ja nicht nur Krypto, sondern auch andere Unternehmen, andere Startups. Bei Klarna geht es gerade auch nicht so toll.
0: Kräftig nach unten, was die Bewertung anging. So man einen Artikel entnehmen kann im Wall Street Journal. Und bei anderen aber auch gute News. Tatsächlich gibt es auch noch funding zu mindestens gleichen Bewertungen oder zum Teil auch Investmentfonds von oder oder Fonds, die jetzt gerased werden von Venture Capitalists, die auch ein ganz gutes Zeichen wiederum sind.
1: Mitarbeiter werden entlassen oder beurlaubt bei anderen Unternehmen aus ganz anderen Gründen. Auch bei Google gab es eine Entlassung bzw. Beurlaubung, die für Schlagzeilen gesorgt hat. Und das hat damit zu tun, ob die künstliche Intelligenz ein fühlendes Wesen sein kann. Und auch bei SpaceX wurden bestimmte Leute gegangen. Und das hat wiederum an Kritik an dem großen Free Speech-Advokaten Elon Musk zu tun.
0: Der auch anderweitig natürlich wieder in Erscheinung getreten ist. Da gab es einen All Hands bei Und was es damit so auf sich hatte. Und äh, wenn wir bei Twitter sind, ist Social Media, der ganze Kontext natürlich nicht weit. Da eifern einige Unternehmen TikTok nach, also Facebook und YouTube, die mehr TikTok werden wollen und wie TikTok sich davon differenziert und auch welche Probleme die so mit Nutzerdaten haben und dem chinesischen Zugriff darauf.
1: Ja, apropos Nutzerdaten. In Großbritannien soll es eine Datenschutzreform geben, die die so beliebten Cookie-Freigabe-Banners abschaffen möchte.
0: Und bei Datenschutz, da drängt sich ja immer Apple in den Vordergrund als besonderen Beschützer dieser Daten. Da durchleuchtet jetzt das Bundeskartellamt, ob dieses App-Transparency-Tracking mit dem Wettbewerbsrecht eigentlich vereinbar ist. Ja, bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neue Podcast-Folge jeden Dienstag ganz früh automatisch in eurem Feed. Und äh, ja, äh, steigen wir in die Themen ein. Was war denn in diesem Krypto-Umfeld los und äh, wie geht es deinen Bitcoin und hast du die eigentlich noch?
1: la. la, 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 la. <lacht> <lacht> ich bleibe dabei. Ich sehe das als langfristiges Investment und gucke da erstmal nicht rein.
0: Ja, wenn du sie noch äh, hast sozusagen. Ne? Das ist ja noch eine besondere Frage, die jetzt so das aufgekommen stimmt. ist. Und zwar vielleicht noch mal zum Kontext Krypto. Ist eigentlich durch die Bank letzte Woche, obwohl die Wochen davor ja eigentlich schon desaströs waren, nochmal abgeschmiert und äh, so eine Kettenreaktion, die sich dort entfaltet hat. Äh, der Bitcoin ist unter 20.000 Dollar erstmals seit äh, langer Zeit äh, gefallen und auch äh, ETH ist unter 1000 Dollar gefallen. Also, das sind so maßgebliche Marken, vor allem wenn man jetzt im Kontext sich anschaut, im November. 2021 war Bitcoin bei 69.000 Dollar und jetzt unter 20.000. Das zeigt so ein bisschen die Relation. Und bei Ease, ja, da waren so Peaks äh, über 4.000 Dollar und jetzt unter 1.000. Also das zeigt eben, was für eine Kettenreaktion sich dort abgespielt hat. Und die hat sich auch in einer Reihe von Unternehmen abgespielt, die in diesem Umfeld unterwegs sind und ähm, hat eine ganze Reihe von zentralen, Messages, die immer in diesem Kontext verbreitet werden, so ein bisschen in Frage gestellt. Und äh, da hatte ich auch äh, auf LinkedIn eine hitzige Diskussion zu diesem Thema mit, äh, mit einzelnen Kryptoverfechtern. Ähm, jetzt sagen wir es mal so, ich bin jetzt auch nicht, äh, ich glaube auch an, an viele Themen, die bei Krypto so möglich sind, aber äh, was in der letzten Zeit natürlich auch überhand genommen hat, ist, dass viele sehr zwielichtige Player dort auch unterwegs waren. Die sich diese Lingo geborgt haben von Dezentralisierung mhm. und äh, gegen die Banken und wir, ein Proze- äh, wir 99 Prozent gegen die 1 Prozent und die Wall Street entmachten und all diese Themen. Äh, mhm. Sicherlich äh, gibt es da viele Potenziale in dieser Richtung, bloß. Viele der Player, die da unterwegs waren, haben natürlich das sich so auf die Fahnen geschrieben, aber de facto genau das Gleiche gemacht. Also sehr zentralisiert unterwegs gewesen. Jetzt ein Beispiel, was es vergangene Woche gab, Celsius, da hatten wir ja auch schon mal von gesprochen. Die haben einfach mal die Bitcoin-Konten eingefroren, also sprich keine Auszahlung mehr, obwohl vorher immer laut proklamiert war, hier kriegt man immer seine Währung äh, oder seine Krypto äh, zurück zu jedem Zeitpunkt. Das wurde gestoppt. Äh, genauso wurde eben eine Blockchain, die ach so dezentral sein soll, eben Terra Luna, äh, die wurde ja auch mal eben angehalten. Ähm, dann irgendwie, was äh, sich auch im Kontext von Solana abgespielt hat, einer weiteren Cryptocurrency, da hat man jetzt mal plötzlich die Spielregeln im Spiel geändert und hat dann einem Whale, also Whale nennt man ja immer, die große, besonders große Wallets haben und sehr wohlhabend sind quasi, hat man jetzt die Möglichkeit gecancelt, hier auch wiederum auf die eigenen Solana-Tokens zuzugreifen und das wurde über eine Abstimmung gemacht, an der... 1%, 1 1,13% der User teilgenommen haben und das hat dann ausgereicht, Mindestquorum ist 1%. Also 1% kann jetzt plötzlich entscheiden, dass eine Wallet jetzt mal plötzlich nicht mehr drauf zugreifen kann. Also wenn das die 99% gegen die 1% sein sollen, also so konnte jetzt dieser Smart Contract dahingehend geändert werden, wobei doch immer proklamiert wird, dass Smart Contracts doch eben, nicht änderbar sind. Und das sollte ja genau der Unterschied sein zur klassischen Finanzwelt, dass hier nicht plötzlich einzelne Player mit ihrer Macht dort eingreifen können. Also äh, da gibt es eben auf der anderen Seite dann wiederum die Diskussion, ja, genau das ist das Problem, weil es eben nicht Decentralized Finance ist, auch wenn viele sich diesen Anstrich geben und äh, die meisten dann doch wiederum ja irgendwelche Wallets sind, die jemand anderen oder auf die jemand anderes Zugriff hat. Also wenn man nicht selbst den Schlüssel hat, zu eigenen Wallet, dann ist es nicht not your keys, not your currencies sozusagen oder not your coins. Und äh, ich glaube, das musstest du jetzt zumindest zwischenzeitlich auch ein bisschen schmerzhaft erleben, oder? Wie ist da so der Status oder was, was ist da genau passiert?
1: Äh, ja, also teilweise. Das Davon betroffen ist natürlich hier auch die Kryptobank in Deutschland, Nuri. Die haben auch ein Produkt, das Leute dazu animieren sollte, sagen wir mal, die Bitcoins dort einzulagern und dann auch Erträge darauf zu bekommen. Du kannst ja auch bei Nuri ganz klassisch ganz normale Wallet sozusagen haben. Ich habe das so ein bisschen aufgesplittet gehabt, die quasi Bank, die Wallet und auch den Ether hatte ich ja zum Teil oder habe ich ja auch zum Teil bei Nuri. Ja, es hat mich ja auch schon eine Nachricht von Nuri erreicht, dass bitte keine Panik, man arbeitet dran. Das Problem liegt ja darin, dass die Bank sozusagen, Nuri, wo, wo die Kryptos gehalten werden, bei einem Anbieter liegt, das gerade in großen Schwierigkeiten steckt, um das Freundlich auszudrücken.
0: Das genannte Celsius, was eben diese Auszahlung eingestellt hat, also ein Anlagevehikel letztendlich, wo Nuri als Vermittler, kann man eigentlich so sagen, als Anlagevermittler dann fungiert hat und natürlich in den Terms and Conditions auch klar dargestellt hat, dass die Risiken, damit durchaus verbunden sind und äh, sie keinen Einfluss darauf haben, was auf Seiten von Celsius dann passiert. Also wenn Celsius jetzt hops gehen würde, äh, dann ist es nicht von Nuri zu beeinflussen. Und äh, ja, jetzt äh, wird sich herausstellen müssen, ob irgendwann Celsius wieder die Auszahlung ermöglicht. Und das würde dann bedeuten, dass du auch wieder an deine Bitcoin kämest... Aber man weiß es noch nicht genau. Das steht noch nicht fest. Äh, Celsius, wohlgemerkt, ist jetzt auch nicht so ein kleiner Player gewesen. Die haben im letzten Jahr eine Finanzierungsrunde von 750 Millionen gemacht zu einer Bewertung von über drei Milliarden. Also ist jetzt nicht so eine kleine Nischenbude. Aber was dort hinter den Kulissen gelaufen ist, äh, das erinnert schon sehr an die Finanzkrise von 2008, wo sehr risikoreiche Wetten damals ja im Immobilienmarkt äh, stattgefunden haben und irgendwelche Pakete geschnürt wurden, die dann weiterverkauft Mhm. wurden und keiner wusste so richtig, was das Risiko ist. So ähnlich äh, sind die Transaktionen, die hinter Celsius dann stattfanden, diesmal nicht mit Immobilien, sondern mit Krypto. Und hier hat man wahrscheinlich sich ein bisschen zu viel Risiko aufgeladen, um es knapp zu formulieren. Wir posten auch einen Link dazu, da kann man dann im Detail nachlesen, was dort tatsächlich für ja doch sehr abenteuerliche Finanztransaktionen im Hintergrund stattgefunden haben, um eine Zielrendite von 18 Prozent zu erzielen, die risikofrei sein sollte. Und äh, naja, wenn, der Bet- wenn die Kurse nach unten gehen, stellt man fest, dass es doch nicht so risikolos war, weil jetzt Margin Calls kommen, also bestimmte Kurse oder niedrigste Kursthresholds erreicht werden, sodass hier... Zwangsverkäufe stattfinden. Und das hat natürlich diese Kettenreaktion auch ausgelöst, die wir jetzt hier sehen. Deswegen diese starken Abverkäufe im Umfeld von Bitcoin und ETH und sämtlichen anderen Kryptowährungen.
1: Was ich an der ganzen Sache interessant finde, also einerseits das, was du gesagt hast, in Einführungszeichen soll es risikofrei sein. ja. Ich meine, dass die sowas überhaupt versprechen können, ja, weil was gibt es in diesem Umfeld, was risikofrei ist? Und ich denke, wenn man in Krypto investiert, also natürlich, ne, wie gesagt, ich, ich, ich sehe da die, die Kryptokurse fallen und Spaß habe ich dran nicht. Aber letztendlich bin man in sowas investiert, ist es ein Bad. Was ich spannend finde, ist, dass viele junge Leute, ich habe immer mit meinem, meinem Spanischlehrer, so ein junger Mexikaner, der, der mich wieder zum, zum Thema mhm. Krypto so ein bisschen ausfragt und der sagt so, ja, ich habe jetzt, jetzt, will jetzt alles, was ich habe, so in Krypto investieren, weil das, weil, weil das geht so ab. Und ich sage dem hey, Jungen Mal, pass mal auf, ja. <lacht> alles vielleicht nicht. Mhm es ist zwar seitdem du seitdem du geboren bist mehr oder weniger gehen zwar die Kryptokurse nach oben, aber das das heißt nicht, dass du jetzt auf einmal all dein erspartes da rein investieren solltest, was du vielleicht ja auch noch woran du vielleicht einem rankommen möchtest, ja und so sind ja auch gerade so die die ganz jungen Leute, viele wirklich nur in Krypto investiert und du hast immer wieder so die Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, Krypto, 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 Krypto und ja, wenn du dir es leisten kannst, sagen wir mal, dass du viel Geld verlierst, investiert ja alles, investiert alles in Krypto. Ich habe halt einen Teil der Sachen in Kryptos gehabt, ich bereue das ja auch nicht und ich glaube auch daran, dass es langfristig sich erholen wird, persönlich, ja. Du musst aber auch dieses dieses Investment Horizontal im Zweifel haben, ja.
0: Ja, ich finde, da gibt es halt zwei Komponenten. Das eine ist tatsächlich direkt in Krypto zu investieren. Also jetzt äh, würden wir es mal einfach fassen in so Krypto-Blue-Chips wie Bitcoin und ETH zum Beispiel, was jetzt hier aber stattgefunden hat, ist, dass quasi diese, Kry- diese Krypto, also die Bitcoin und ETH, ja weiter verliehen wurden mhm. und auf Basis der verliehenen dann Spekulationen stattgefunden hat. Die in Konsequenz dazu geführt hat, dass viele der Nutzer jetzt keinen Zugriff mehr auf ihre Kryptos von haben. Von
1: denen sie dachten, dass wir dann ihre. <lacht> äh,
0: genau, genau, von denen sie dachten, dass es ihre sind. Ähm, de facto und das sollte sich vielleicht jeder äh, ganz groß ins äh, Merkbuch schreiben, äh, wenn man nicht selbst die Wallet hat. Dann
1: ist es nicht deins.
0: Also wirklich physisch, quasi physisch bei sich, sondern irgendein Crypto-Exchange eigentlich das verwaltet, was von der Usability natürlich angenehmer ist, äh, dann ist es nicht das eigene Geld, auch nicht das eigene Kryptogeld. Und damit ist es genau das Gleiche wie in der klassischen Finanzwelt, gegen die, die ja Krypto angetreten ist, wo man gesagt hat, damals Finanzkrise und die ganzen Leute standen dann auf Zypern vor den Geldautomaten und haben keine Euro mehr rausbekommen. Das ist das Gleiche, was dort stattfindet im Kryptoumfeld, wenn man nicht selbst Eigentümer der Wallet ist. Weil jetzt kann es eben wie im Celsius-Netzwerk passieren, dass jetzt plötzlich die auch sagen, ja, sorry, wir haben das Geld weiterverliehen und äh, Spekulationen drauf gemacht, ist es ist weg. Äh, das äh, ist jetzt hier in diesem Kryptoumfeld. Ebenso der Fall, wenn es nicht wirklich echt dezentral ist. Und das ist genau dieses Problem, was dort stattgefunden hat, einerseits. Und andererseits, ich ich glaube, da waren sich die meisten nicht so bewusst. Die dachten halt, naja, ich habe es ja nur angelegt, kriege da ein paar Prozent Rendite drauf. Und dass es dann auch ganz weg sein kann, das ist, glaube ich, vielen nicht so bewusst gewesen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich sehr unverantwortliche Äußerungen gehabt von diesen... Vorreiter in diesem Umfeld, wie jetzt so Michael Saylor in diesem Kontext ähm, von MicroStrategy, der ja wirklich Aussagen gemacht hat, es kommt ja die Inflation, was ja auch jetzt kommt. Man sieht aber irgendwie auch, auch die Kryptos gehen runter jetzt im im Zuge der Inflation und steigenden Zinsen, weil das Risiko doch ein größeres ist, als die meisten sich so erhofft hatten. Und dass diese unterschiedlichen Finanzmärkte doch miteinander korreliert sind. Und der hatte ja damals noch gesagt, ja, wenn man irgendwie eine Immobilie hat, die verkauft, Kaufen und beleihen Beleih, und das Geld ja, aus ja, den ja. Beleihen dann alles in Bitcoin schieben. <lacht> oh, ja. Gott, wenn ey. man irgendwo Geld bekommen kann, wenn man eine Firma hat, die Firma mhm. beleihen, alles in Bitcoin. Ähm, ja. Das kann vielleicht irgendwann in ferner Zukunft aufgehen, wenn Bitcoin dann tatsächlich nochmal äh, ein, äh, ein paar Millionen wert wird. Äh, vielleicht. Nobody knows, aber äh, das, in der Zwischen- das, muss, das muss man in der Zwischenzeit <lacht> auch aushalten können. Und wenn hm. man dann Margin Calls bekommt und irgendwie zwangsverkaufen muss, dann kann es halt ziemlich schnell ziemlich böse aussehen. Und äh, das ist natürlich, jetzt kann man mal schauen, wie es weiterläuft. Äh, der, äh, die, die ganzen Investments von MicroStrategy sind jetzt auch mit einer Bewertung von über Milli- einer Milliarde unter Wasser. Und äh, mal gucken, wann dort äh, weitere Margin Calls kommen. Das hat Michael Saylor zumindest so gemacht, dass äh, die meisten jetzt nicht äh, in kurzfristigen, äh, auf k- kurzfristigen Krediten basieren. Er hat sich äh, viel über die Kapitalmärkte besorgt, aber langfristige Anleihen, die er dann wiederum in Bitcoin investiert hat. Und dort scheinen die, die Basiskurse noch etwas niedriger zu sein, also eher so im Bereich von 6.000 Dollar zu liegen. Wenn Bitcoin dorthin fallen sollte, dann könnte es nochmal richtig äh, böse werden weil, naja, dann wahrscheinlich auch Microstrategy kräftig Bitcoin verkaufen müsste und das würde natürlich den Abwärtstrend weiter befeuern.
1: Ja, ich frage mich, was das auch alles bedeutet für die Startups, die die in diesem Umfeld sich bewegen. Als Leute erfahren haben, dass ich gründen möchte, da hieß es dann ja auch von vielerseits, ja, warum macht ihr was nicht mit Krypto und so weiter? Und natürlich... Also auch wieder hier, ne, langfristig, das Thema Krypto, das Thema De- Decentralized Finance, glaube ich, ha, glaube ich weiterhin dran, gar keine Frage. Aber ich sehe es jetzt nicht ein, eine Gründung, das ja quasi nur auf so einem FOMO-Effekt basiert, wo man das ja auch häufig bei Investoren ja sieht, dass man ja unbedingt in Krypto investieren musste, weil, weil alle das getan haben und dann auf einmal wenn so ein Markt nach unten geht, dann gucken alle und und es gibt eine große Panik. Ich frage mich ja auch, wie es den Startup geben, Startups geben wird, wie zum Beispiel PILE. Das ist ja das, was jetzt gerade die Gründerin von Penta, Jessica Holzbach, gegründet hat, dass auch so ein mehr oder weniger Crypto as a Service geben soll. Das ist Die haben jetzt gerade ein Seed-Funding bekommen. Ich frage mich, wie gut es für die dann ja auch aussehen wird, auch wenn das vielleicht langfristig durchaus ein Thema mit Potenzial ist, ob sie dann ja auch kurzfristig, wenn, sagen wir mal, sich die Kryptokurse nicht in den kommenden sechs bis zwölf Monaten erholen, wie einfach es für die sein wird, an an frisches Geld von Investoren zu kommen.
0: Ja, das wird sich zeigen. Ich meine, diese... Wellen, die haben wir beide jetzt ja auch schon seit 2014 begleitet. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es hier Boom und Bust-Cycle in diesem Kryptoumfeld gab und gibt. Was eine Konstante da drin ist, ist, dass viele der heißesten Coins, die so entstanden sind, dann in solchen Bust dann tatsächlich auch Bust gehen und in der nächsten Boom-Welle unter Ferner liefen nur noch existieren und keine Rolle mehr spielen. Das ist bei Bitcoin und ETH etwas anders. aber die Top Ten Coins, die immer vor so einem ja. Crash dann am heißesten gehandelt waren, haben ohne Ausnahme in den nächsten Zyklen keine Rolle mehr gespielt. Also sind nur noch so Mitläufer gewesen. Und dann gab es die neuen heißen Coins. Die einzigen, die dann tatsächlich beständig geblieben sind und immer neue Höchststände erreicht haben. Das waren dann tatsächlich Bitcoin und ETH. Das wird wahrscheinlich auch in, in dieser Welle jetzt nicht groß anders sein. Schauen wir mal, ob vielleicht ein paar andere hochgehandelte, ob man jetzt von Solana und Avalanche und ein paar andere spricht, ob die äh, in der nächsten Welle eine große Rolle spielen würden äh, werden. Wir werden es sehen. Was jetzt aber in diesem Beispiel, was du genannt hast, Pile wahrscheinlich angeht. Da geht es ja auch um so Infrastruktur äh, und Zugänge für andere, die dann Banken nutzen können, die dort gelegt werden. Also ich denke, das ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen weniger von reinen Hype nur getrieben. Aber jetzt werden sicherlich als Konsequenz von den Crashs, den wir jetzt hier sehen und auch diesen Konsequenzen, die es jetzt auch für deutsche Anleger hat, die glaubten wahrscheinlich in normalen, Anführungsstrichen, sicheren Konten mit Einlagenschutz unterwegs zu sein. Was äh, sich jetzt rausstellt, ist nicht der Mhm. Fall. Ich bin mir sicher, dass jetzt künftig hier die Regulatoren noch genauer drauf schauen werden und die ganze Regulatorik hier auch kräftig anziehen werden. Und natürlich die Konsequenzen, die sich jetzt auch für Solaris Bank und Nuri daraus entfalten könnten. Das ist jetzt gerade so die Diskussion, äh, ob jetzt Solaris Bank hier in eine Haftung kommen könnte von dieser ganzen Thematik. Also das wird automatisch dann dafür sorgen, dass dann Solaris Bank solche strafferen Regulierungen auch weitergeben wird an ihre Kunden wiederum. Also wie jetzt eben äh, Nuri zum Beispiel oder andere, die ja auf der Basis von, auf der Banklizenz und auch der Technologie dann von Solaris Bank wie rumlaufen. Also von daher, da wird sich schon viel verändern und die Frage wird sich dann auch stellen, wie stark der Rush jetzt sein sollte, von vielen Banken hier jetzt auch in krypto Kryptokontext äh, zu gehen. Ja, da gab es ja auch schon viele Diskussionen rund um die ganzen Volks- und Reifeisenbanken. Ist ja auch sehr umstritten, äh, ob die das jetzt anbieten sollten oder nicht anbieten sollten. Ja, m- man wird sehen. Also äh, ich, ich glaube nach wie vor an, äh, an an dieses ganze Potenzial, was dort existiert. Aber diese erste Halbwelle ist jetzt gerade mal wieder Mal wieder, wohlgemerkt, ins Gegenteil geschlagen. Und äh, wenn das jetzt aber Peil und so andere die Infrastruktur bauen, das ist ja eher le- längerfristig dann angelegt.
1: Sicher längerfristig angelegt. Deswegen sage ich ja, ne, wie ist das ja mittelfristig, weil das schreckt ja auch potenzielle Kunden, also im Sinne von Banken ja auch häufig ab und so weiter. Und deswegen meine ich, man braucht dabei so einem Thema im Zweifel halt längeren Atem.
0: Absolut. Aber was mich auch so ein bisschen nervt, weil du jetzt gerade sagst, eben Investoren mit längeren Arten. Die Investoren, VCs, haben natürlich in diesem Run-up, diesem absoluten Hype, natürlich hier auch kräftig Druck gemacht. Also Coinbase und Co. konnten nicht Mhm. ausreichend Mitarbeiter einstellen und man hat gepusht und ihr müsst noch schneller wachsen und noch ein paar tausend Mitarbeiter mehr und hier noch und da noch. Und jetzt, hoppla, stellt Coinbase fest, dass jetzt, wo das Trading-Volumen stark zurückgeht, die Nutzerbasis rückläufig ist, dass sie dann plötzlich viel zu viele Mitarbeiter haben und die Kosten denen durch die Decke gehen. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie 18 Prozent der Mitarbeiter entlassen. BlockFi hat bekannt gegeben, dass sie 20 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Crypto.com hat angegeben, dass sie jetzt 5 Prozent im ersten Schritt mal an Mitarbeiter entlassen. Also da sind natürlich jetzt auch in dieser Boomphase extreme Kostenbasen aufgebaut worden und mit einem absoluten Overhiring, was dort stattgefunden hat und äh, ja, mal schauen, das kommt jetzt auf so ein normaleres Niveau zurück und äh, im gleichen Kontext andere Hype Themen Now Pay Later, Klarna hatten wir auch schon häufiger äh, drüber gesprochen, da gab es einen interessanten Artikel vergangene Woche im Wall Street Journal. Die waren ja mal mit 46 Milliarden bewertet, Klarna, natürlich auch das Halbthema der letzten äh, Welle. Alle wollten beinau Peleta machen und äh, jetzt äh, verbrennen sie natürlich extrem viel Geld und müssen neues Geld aufnehmen. Das war mal... Kolportiert worden. Sie wollten zu 60 Milliarden neues Geld aufnehmen. Dann hat man festgestellt, whoops, äh, das äh, werden sie wohl doch nicht schaffen. Äh, 30 Milliarden war dann die Korrektur nach unten von den 46 Milliarden, zu denen sie zuletzt gefundet waren. Und jetzt, wie gesagt, in dem letzten Artikel im Wall Street Journal wird gemunkelt, dass sie jetzt wahrscheinlich auf einer Bewertung von nur 15 Milliarden neues Geld aufnehmen werden. Also da ist die Euphorie doch sehr stark verflogen. Und das wird auch interessant sein zu sehen, wie sich das jetzt in diesem ganzen Umfeld bei Now, Pay Later, wie sich das über die ganze Industrie auswirkt. Das hatten wir ja schon so ein bisschen vorhergesehen, wenn man sich angeschaut hat, wie sich Firmen in den Public Markets nach unten entwickelt hat, dass wahrscheinlich die Bewertung bei Klarna nicht haltbar sein würde. Und das sieht man jetzt definitiv hier in, in dieser weiteren Korrektur, die jetzt anzustehen scheint. Ja, Doom and Gloom äh, in diesem ganzen Umfeld von diesen Halbthemen. Äh, gibt aber auch ein paar positive News, äh, gerade aus dem Umfeld von einem Segment, das auch extrem geboomt hat, bei dem aber auch sehr große Fragezeichen existieren. Und das ist die ganze Food Delivery Umfeld. Also die ganzen Quick Commerce Themen, die werden es sicherlich auch sehr, sehr schwer haben, äh, weil der Weg hier jemals eine Profitabilität zu erzielen, wenn das überhaupt erzielbar ist, da würde ich echt auch nochmal ein paar Fragezeichen hintermachen, äh, zumindest noch sehr, sehr weit ist und ein Player aus der Tschechischen Republik, Rolik, die sind auch äh, ziemlich bekannt geworden, weil sie jetzt auch schon äh, über eine Milliardenbewertung erzielt hatten, die haben es tatsächlich jetzt nochmal geschafft, eine weitere Finanzierungsrunde, 22 Millionen Euro aufzunehmen, das äh, in diesem Umfeld sicherlich ein gutes Zeichen ist und ein Erfolg. Sie haben auch gesagt, dass es, man weiß nicht genau zu welcher Bewertung, aber dass es höher sei als die letzte Bewertung. Aber wahrscheinlich wird es sich in etwa in diesem Rahmen bewegen. Sonst hätten Sie das wahrscheinlich noch stärker als Marketing-Message genutzt, wie stark die Bewertung gestiegen sei. Und auch aus Berlin, ein Fintech hat 42 Millionen Funding aufgenommen, abwest. Also auch eine ja, äh, starke ja. Steigerung. Also von daher, es gibt noch Funding-Runden, die äh, nach oben gehen auch. Äh, viele VCs sitzen ja auch auf viel, äh, auch für <lacht> dich dann, ja. Viele VCs sitzen natürlich auch auf viel Geld. Du bist wahrscheinlich im Segment unterwegs, dann äh, so in Frühphasen. Äh, das sollte jetzt auch nicht so stark davon betroffen sein. Das sind ja eher so diese Growth-Themen. Wo jetzt viele VCs gar nicht mehr wissen, was ist jetzt überhaupt eine Bewertungsbasis? Ja, in diesem Umfeld wird sicherlich schwerer. Und auch so ein eher Frühphasen Investor wie Project A, die haben jetzt ja auch bekannt gegeben, dass sie Mhm. den größten Fonds ihrer Geschichte jetzt aufgelegt haben. Also da gibt es schon noch Appetit und auch viel Geld, was natürlich noch unterwegs ist. Aber klar, das ganze Investmentklima ist von sehr viel Unsicherheit geprägt aktuell. Okay.
1: Ja, aber so Runden wie zwei Leute mit Pitchdeck äh, acht Millionen, auch das ist nicht mehr so ganz äh, <lacht> in der Frühphase äh, so, so ohne Weiteres zu haben.
0: Ja, das äh, definitiv nicht.
1: Ja. Und du hast ja auch schon erwähnt, wie wie die Firmen jetzt gerade im FinTech-Krypto-Umfeld overhired haben, was natürlich jetzt zur Folge hat, dass einige Leute gehen müssen. Gehen muss zumindest temporär auch jemand mit recht viel Prominenz bei Google und das zwar aus ganz anderen Gründen. Ein Ingenieur, der im Wesentlichen auch an der Entwicklung von Lambda, also das ist Language Model von Dialog Applications, das ist, könnte man sagen, es geht in die Richtung Open AI GPT-3, was wir ja auch schon mehrmals erwähnt haben. Also quasi eine künstliche Intelligenz, die auf Sprache trainiert ist. Man könnte das wahrscheinlich in einfachsten Worten als einen sehr smarten Chatbot bezeichnen. Mhm. Auf jeden Fall hat der Ingenieur, der daran beteiligt wurde, Blake Lemoine, erklärt, dass er in dieser künstlichen Intelligenz einen Menschen sieht, wenn er mit äh, damit spricht, und somit plädiert er dafür, es nicht nur wie eine Software zu behandelt, sondern zu behandeln, sondern wie ein fühlendes und bewusstes Wesen. Er hat bestimmte Zitate dann aus den Konversationen äh, veröffentlicht und dafür wurde er erstmal von Google suspendiert äh, mit der Erklärung, er würde hier die äh, Confidentiality äh, brechen. Das Ganze hat ja auch noch ein Nachspiel. Es ist jetzt auch nicht so, dass er dagegen klagen möchte, sondern er sagt, die künstliche Intelligenz hat sich dazu entschieden, den Anwalt zu nehmen und äh, mit dem Anwalt auch besprochen, das von dem Anwalt ja auch bestätigt wurde und den engagiert und den Wunsch geäußert hat, auch bis zum höchsten Gericht für die eigenen Rechte zu kämpfen. Ja, dazu kam ja natürlich von Google selbst eine relativ klare Antwort, was, was das für Quatsch sei, <lacht> Und ich, ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also natürlich ist es ein Algorithmus und ich glaube ja nicht dran. Oder ich, ich meine, wenn man sich das technologisch letztendlich anschaut, dann ist es relativ klar, wie sowas entstanden ist. Man weiß ja mittlerweile, wie solche Algorithmen trainiert werden können. Und man kann nicht wirklich behaupten, dass es ein tatsächlich selbstständiges, fühlendes, vor allem fühlendes Wesen
0: ist. Ich glaube, da sind sich auch sämtliche AI-Experten unisono äh, einig, dass, äh, dass das eigentlich Quatsch ist, ja oder? Also da gab es eine ja, Reihe von Artikeln, genau. die auch erschienen sind von, von vielen AI-Experten. Und äh, ja, das, äh, die, die Botschaft ist dort eigentlich ziemlich klar, oder?
1: Die Botschaft ist aktuell auf jeden Fall ziemlich klar. Ich frage mich aber... Also, jetzt ohne das, ohne jetzt hier esoterisch zu werden und ohne jetzt zu versuchen, einen Algorithmus mit, mit sagen wir mal, mit Menschen zu vergleichen. Es ist ja auch sehr lange so gewesen, dass auch alle Experten sich einig gewesen wären, dass Frauen keine Wahlrechte haben sollen und sowieso weniger Rechte haben, dass Tiere keine Rechten zugestanden werden, zum Beispiel. Und ich sage ja, ich, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass das jetzt, der Fall ist, aber ich sage, dass irgendwann mal in der Zukunft durchaus eine ernsthafte Diskussion äh, sich da, dazu entfalten kann, inwiefern Algorithmen eine gewisse Eigenständigkeit zugebilligt werden kann.
0: Hm. Ja, ein Thema mit äh, weitreichenden ethischen Konsequenzen und Fragestellungen, die da so drinstecken. Wo man ja auch diesen Turing-Test, äh, der mal konzipiert war, um zu sagen, ist jetzt ein Computer oder eine Intelligenz tatsächlich entstanden? Äh, das wurde dann so die Zielmarke, was mhm. wahrscheinlich auch so eine Verwechslung von dem eigentlich ist, wofür der Turing-Test eigentlich kreiert wurde. Äh, und genau. Ja, also und das sind wahrscheinlich hier auch so ein bisschen ähnliche, ähnliche Dimensionen, ein äh, bisschen weiter noch auf der ethischen Basis, äh, die die jetzt hier in zur Disposition stehen.
1: Also das Problem, was ich daran auch ein Stück weit sehe, ist, dass es vielleicht ablenkt von den tatsächlichen Problemen, die es mit den immer smarter werdenden Algorithmen tatsächlich geben kann. Ja, weil man kreiert so eine... Ja, so ein Tamtam, das natürlich extremes Medienecho hervorruft und natürlich beschäftigen sich Leute damit. Und äh, stattdessen könnte man auf die tatsächlichen Themen hinweisen, welche Konsequenzen jetzt tatsächlich solche Sprachgeneratoren und äh, andere Algorithmen haben können. Und die Bewusstsein und die Rechte der Algorithmen sind sicherlich nicht das größte Thema.
0: Aber das, was sich natürlich, wie du es gerade gesagt hast, medientechnisch am besten ausschlachten schlacht, lässt, weil es natürlich so um die urmenschlichsten Eigenschaften geht und dass Absolut. hier ein Computer das ersetzen könnte. Das ist natürlich äh, für alle so diese Horrorvorstellung, weil man sich Mhm. selbst als Mensch doch so als besonders und als Krone der Schöpfung und hin und her. ähm, Also von daher natürlich äh, passt es sehr gut in äh, in diese Thematik, die sich gut weit verbreiten lässt. Und äh, in diesem Kontext äh, nochmal ganz kurz eine Filmempfehlung. äh, Jeder, der sich mit diesem Thema so ein bisschen befassen will und auf sehr interessante und äh, wie ich finde, eine der besten Weisen die filmische Verarbeitung dieses Themas in HER, H-E-R, eine Filmempfehlung sollte sich jeder anschauen und da geht es dann nämlich, ohne es zu spoilern, genau um diese Themen und auch darum, wie langweilig vielleicht so eine künstliche Intelligenz früher oder später dann auch Menschen finden könnte, weil die sich nicht <lacht> schnell genug weiterentwickeln. Ja, ja.
1: Aber apropos eben zu, zu, den, zu den Algorithmen, ne, wo, wo wir darüber gesagt haben, lenkt vielleicht ein bisschen vom Thema ab. In dem Kontext kamen kam natürlich ja auch wieder medial andere Themen, eben rund um Bias und rund um zum Beispiel Deepfakes und, und entsprechende Generatoren. Und da kam auch wieder das Thema DALI auf die Agenda, also geschrieben nicht wie Salvador Dali, auch wenn es darauf eine Anspielung sicherlich ist. D-A-L-L-E.
0: Und die Anspielung ist auf eine Mischung aus Dali und genau. Wally äh, Auch wiederum eine Filmempfehlung, <lacht> die durchaus äh, cool ist, als Zeichentrickfilm, äh, Animationsfilm, äh, wall i, also E. Mhm. Äh, da die Kombination aus den beiden.
1: Und was... Dieser Generator nämlich kann, ist basierend auf einem Sprachinput, Bilder zu generieren. Und äh, da kannst du alle möglichen Phrasen angeben, was möchtest du sehen. Also zum Beispiel äh, dieses äh, Nevermind-Cover-Baby-mit-Trump-Gesicht oder Jesus, der auf Memes, auf einem Handy guckt und dabei lacht oder, oder, oder. Also der Kreativität stehen da keine Grenzen gesetzt. Und äh, ja, die einen Sachen funktionieren besser, die anderen schlechter. Die meisten sind extrem creepy auf jeden Fall.
0: Insbesondere, wenn es um Gesichter auch geht. Da gab es ja auch eine große Abhandlung. Ja,
1: Ja. die Gesichter sind schon äußerst äh, seltsam. Aber auch das zeigt, wie, wie mächtig solche Algorithmen künftig werden können. Und ich meine, das ist wirklich, naja, wie soll man das sagen, das ist mehr oder weniger ein Kunstprojekt. ja. Und auch da kann man ja auch langsam mehr oder weniger glaubwürdig, wirklich ohne jegliche Fähigkeiten einfach anzeigen oder einfach darstellen, was man, was man dort sehen möchte. Wenn die Technologie noch besser wird und künftig... Auch auf Video ausgeweitet wird. Auch das ist nicht unmöglich. Also, ne, die Deepfakes-Thematik wird jetzt schon häufig medial behandelt. Das wird, funktioniert zwar noch nicht so einfach basierend auf Spracheingabe, aber es gibt keinen Grund, warum das nicht künftig besser funktionieren sollte. Ist es schon ein mächtiges Instrument in Händen von jemandem, der? zum Beispiel was Böses haben möchte. Es ist aber auch ein mächtiges und spannendes Instrument in Händen von allen anderen Menschen, die nichts Böses wollen, aber zum Beispiel eine perfekte Möglichkeit, um Bilder für eine Präsentation oder für was auch immer zu generieren, indem ich einfach sagen kann, ich möchte ein Bild, das das darstellt. Ich brauche dann keine echten Darsteller, ich brauche keine echten Fotografien. Ich kann so ein Bild einfach äh, algorithmisch erstellen lassen.
0: Und ich brauche auch keine... Designer mehr, die äh, nee. jetzt äh, hochbezahlt vor Photoshop sitzen und äh, meine Vorstellung versuchen, als Bild umzusetzen, äh, sondern ich kann das innerhalb von Sekunden durch diese künstliche Intelligenz erstellen lassen und mhm. in vielerlei Hinsicht wirklich auch ja überraschend gut erstellen lassen. Ja. Das ist schon faszinierend, weil, was dort möglich ist, was natürlich nochmal ganz neue Fragestellungen auch aufwirft. eben Genau in solche Richtung, ja. Welche Jobs werden von künstlicher Intelligenz dann übernommen werden können und äh, einen besseren Job machen, als als es jetzt menschliche Akteure in diesem Kontext äh, aktuell tun.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber menschliche Mitarbeiter überflüssig machen, das äh, spielt auch in anderen Unternehmen eine Rolle, nicht wahr?
1: Ja, diesmal bei SpaceX. Ich glaube, wir haben in der letzten letzten Folge oder vorletzten darüber gesprochen, wie bei Tesla Leute gekündigt werden. Erstmal sollten sie alle selbst gehen. Wenn sie nicht zurück ins Büro kommen, dann hat sich herausgestellt, das reicht nicht, weil Tesla offenbar mit ein paar Problemen zu kämpfen hat. Jetzt ist SpaceX betroffen, auch eine weitere Kampagne von Elon Musk. Und zwar nicht aufgrund von akuten Geldproblematik, sondern weil sich die Leute erlaubt haben, den Elon Musk, den Free Speech so wichtig ist, zu kritisieren. Mhm. Faszinierend, dass das möglich ist. Es gab ja eben einen, einen offenen Brief, der eben bei den SpaceX Mitarbeiter anfangen hat, zu zirkulieren, in dem sich die Leute beschwert haben darüber, wie das öffentliche Verhalten von Elon Musk vor allem im Kontext der Twitter-Übernahme oder der Twitter-Nicht-Übernahme ist und welche Wirkung das hat. Und ja, eine Reihe von Mitarbeitern wurden daraufhin gekündigt mit der Begründung, dass sie das Unternehmen in der Öffentlichkeit schlecht dastehen lassen. So erbärmlich, gerade bei jemandem, der so viel Wert auf auf Free Speech äh, legt. Aber die geringste Kritik aus eigenen Reihen gegenüber seiner Person führt gleich zum Atomschlag sozusagen.
0: Ja, das finde ich, eine interessante Diskussion, die ja auch immer rund um dieses Thema Free Speech stattfindet. Und ich finde, was man grundsätzlich dort häufig in diesen Diskussionen verwechselt, ist, dass Free Speech ein Verfassungsgrundsatz ist in in, in den USA. Äh, Sämtliche Unternehmen, also auch ein Twitter, ein Coinbase und ein Tesla, aber letztendlich ja nicht an den Verfassungsgrundsatz als Privatunternehmen gebunden sind, äh, was Free Speech angeht. Also ich kann ja mhm. äh, als Privatunternehmen, kann ich tolerieren, was auf meiner Plattform dort geschrieben wird oder eben bestimmte Sachen auch nicht tolerieren. Und äh, das äh, das wird, glaube ich, immer stark vermengt und die Leute, die so die Vorkämpfer, äh, Vor- äh, dessen sind, das zu vermengen. Also jetzt wie im Kontext von Twitter, Elon Musk, der halt sagt, das müsse auch alles Free Speech sein und wir dürften nicht hier bestimmte Lehren schon gezogen haben, was vielleicht problematisch ist, dort darzustellen und man ausschließen müsste. Diejenigen dann aber häufig die Ersten sind, die das dann für ihre eigenen Unternehmen aber auch nicht gelten lassen. Und das ist bei Coinbase ja ähnlich. Da gab es ja auch diese Diskussion, drum dass politische Themen im Unternehmen nicht mehr diskutiert werden dürfen. Mhm. Und äh, ja, wie man so bei Trump sieht und seiner eigenen Plattform Truth Social, natürlich auch ganz schnell die Teilnehmer ausgeschlossen werden und die Plattform werden, die äh, ja jetzt irgendwie sich kritisch vielleicht zu diesem 6. Januar äußern und dem... Sturm des Kapitols zum Beispiel. Also da wird natürlich schon immer so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Und äh, ja, dann finde ich es ein bisschen schwierig, sich selbst als so ein äh, White Knight in Shining Armor irgendwie hinzustellen, als Verfechter eines solchen Themas, aber dann gleichzeitig auf der anderen Seite äh, da nicht dann konsequent zu sein. Also ich kann es ja nachvollziehen. Vielleicht vielleicht ist es auch schlecht, wenn... wenn, äh, man sollte halt einen bestimmten Konsens vielleicht auch in in, in einem Unternehmen haben und sonst, äh, wenn einem die bestimmte Unternehmenskultur halt nicht gefällt, dann ist ja auch jeder frei zu gehen sozusagen, ja. Ähm, Kann ja jetzt auch nicht nur, Unternehmen sind einfach keine demokratischen Gebilde am Ende des Tages.
1: Nee, aber es zeigt nicht von guter Führung.
0: (lacht) Nee, genau, also das das ohne Frage, Ja. ja. (lacht) Ja, aber äh, dieses Thema Twitter, was jetzt hier der Kontext war für diese Kündigungen und, und die Kritik daran, da gab es vergangene Woche ja auch noch äh, eine interessante Entwicklung. Und zwar hat Elon Musk ein All-Hands abgehalten für sämtliche Mitarbeiter von Twitter, was ja auch schon mal interessant ist, also dass jemand, der eigentlich gerade dafür kämpft, dieses Unternehmen nicht mehr kaufen zu müssen, äh, aber schon ein All-Hands abhält, indem er bekannt gibt, was so seine Pläne für Twitter sind und was die Konsequenzen dafür auch für die Mitarbeiter sein werden. Also jetzt schon äh, klare Vorgaben an die Mitarbeiter zu machen, obwohl er ja noch gar nicht der eigene ist und eigentlich ja auch versucht, nicht eigener zu werden. Also das ist schon ein bisschen äh, interessante Konstellation. Ähm, Das ist natürlich vielen Leuten auch etwas merkwürdig aufgeschlagen. Professor Galloway äh, hat dann getweetet, was so seine Pläne sind für die Mitarbeiter von Facebook, äh, was er mit denen so vorhat. Äh, Also ein bisschen persifliert, diese ganze Geschichte. Äh, Ziemlich treffend, wie ich finde. Gleichzeitig gab es dann aber auch äh, eine Klage von einem Dogecoin-Investor, der jetzt Elon Musk auf 258 Milliarden Dollar verklagt hat. Ich finde es auch auch. mal interessant, welche äh, Summen dort in den USA dann irgendwie aufgerufen werden können. Also äh, Und diese Summe berechnet sich, äh, er hat nämlich jetzt Elon Musk vorgeworfen, hier Leute in Dogecoin äh, gelockt zu haben, als so ein reines Ponzi-Scheme quasi. Äh, Und äh, die Gesamtsumme, die seit diesen Tweets von Elon Musk dort verloren gegangen ist, äh, die beläuft sich auf so gut 50 Milliarden an Bewertung von Dogecoin. Also deswegen hat er das als Grundlage genommen und dann mal drei. Oder nein, hm. 200, bei, nee genau, bei 258. So, also nee der Wert ist dann äh, äh, wesentlich höher gewesen. Also auf jeden Fall, also ein Drittel von 258 und das mal drei genommen einfach. Und äh, so ist er dann jetzt äh, bei dieser Schadensforderungen gelandet. Äh, Gibt es denn? Ja, absolut. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, das wahrscheinlich so eine kleine äh, Randnotiz. Äh, ich weiß nicht, wie ernst man äh, diese Klage tatsächlich nehmen kann. Aber natürlich wurde sie dann sehr weit in sämtlichen Medien verbreitet. Und ja, schauen wir mal weiter, wie es dort mit Elon und Twitter und diesen Übernahmeplänen äh, so weiter verlaufen wird.
1: Ja, und wo wir bei Twitter sind. Ja, also Twitter ist jetzt äh, bei weitem nicht das soziale Medium mit der größten Aufmerksamkeit der Nutzer, auch wenn das jetzt wahrscheinlich das, die größte Aufmerksamkeit der Presse hat, <lacht> sondern dazu hat sich in der letzten Zeit TikTok entwickelt, das aber zunehmend sagt, es sei gar kein soziales Medium. Auf jeden Fall wird TikTok immer fleißiger von den Konkurrenten, die vor ihm da waren, kopiert. Unter anderem Google hat ja schon seit einer Weile die Google Shorts eingeführt und jetzt auch Zahlen dazu bekannt gegeben, die gar nicht so schlecht sind mit 1,5 Milliarden monatlichen Zuschauern.
0: Also YouTube, ne? Auf, äh, als Company YouTube, von Google. YouTube. Nee, ich Google.
1: YouTube Google. Ja. Ja, Google, ja genau. Google mit YouTube natürlich. Ich, also ich muss sagen, ich nutze ja YouTube ab und an, aber mir sind die Shorts noch gar nicht so richtig aufgefallen. Da müsste ich nochmal extra extra drauf gucken. Und wenn man halt auf dem Shorts-Tab bei YouTube kommt, kriegt man halt ja das, was man im Moment in allen sozialen Medien kriegt bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok einfach einen endlosen Feed von kurzen, sehr kurzen Videos, die einen so richtig in die Bahn ziehen und äh, da quasi nicht rauslassen. Und äh, nebst YouTube gab es auch bei Facebook eine interne Memo, die eine Änderung des Meta-Algorithmus erfordert und ankündigt. Und eben Facebook soll ja basierend darauf sich viel stärker an TikTok angleichen. Also man möchte bei Facebook, also bei einem blauen Facebook, zunehmend weg von den Social-Aspekten kommen. Und auch da soll zu einem Haupt- Bereich äh, werden äh, quasi so ein Feed wie bei TikTok mit äh, Videos, die sich an einen Interessensalgorithmus quasi orientieren und gar nicht mehr diese Social Aspekte im Vordergrund stehen.
0: das war ja der zentrale Unterschied, äh, wenn man jetzt eben Facebook und TikTok nebeneinander legt, Bei Facebook war ja alles zentriert um, wen kenne ich, wer sind meine Freunde, Freunde in Anführungsstrichen, also Mhm. mit wen bin ich connected dann auf Facebook und ich würde von denen eben die Sachen angezeigt bekommen, wohingegen TikTok ja einen komplett anderen Approach hatte, einfach nur durch einen Algorithmus gesteuert, unabhängig davon, ob ich mit jemand connected oder befreundet bin, also so einen interessensbasierten Algorithmus. Und äh, ja, in in diese Richtung schiftet Facebook jetzt immer mehr. Ich muss auch sagen, das hat man ja auch schon äh, auf Instagram gesehen. Äh, Mir wird da also wirklich sehr wenig, es könnte sein, dass jetzt vielleicht die ganzen äh, Bekannten von mir oder Leuten, denen ich folge, wesentlich weniger auf Instagram in der letzten Zeit zu posten. Mhm. Äh, Aber ich habe das Gefühl, ich sehe kaum noch Sachen von irgendwie Freunden, Mhm. sondern Irgendein Kram, auf den ich aus Versehen vielleicht mal zu lange stehen geblieben bin oder geklickt habe. Äh, Endlosschleife von irgendwelchen äh, Fitnessvideos oh ja. jetzt zum Beispiel. Also anscheinend bin ich dort mal hängen geblieben, aus Versehen.
1: Aus Versehen ich fra- frage mich auch, wie aus ich. Aus, aus,
0: aus dieser Schleife, äh, ja, nicht die <lacht> Fitnessvideos, an die du jetzt vielleicht denkst, aber
1: ähm, was denke ich denn?
0: <lacht> schon, schon etwas äh, merkwürdig, wie man aus dieser Bubble dann auch irgendwie wieder rauskommt. Ich, vielleicht äh, durch äh, das das Abklingen meiner Nutzung. Also ich bin viel seltener jetzt tatsächlich dort unterwegs, weil es mich einfach nur noch nervt, dieser ganze Kram. Aber es ist interessant, wie Facebook das jetzt stärker in diese Richtung auch treibt und das, was sie auch als Messenger stark von der Plattform eben separiert haben, als eigenen Messenger, den jetzt ähnlich wie TikTok die auch diese Messaging-Funktionalität integriert haben, auch wieder stärker an Facebook binden wollen. Also eben so ein bisschen Kommando zurück und jetzt alle Richtung TikTok, wohingegen TikTok wiederum in der vergangenen Woche auch nochmal bekannt gegeben hat, dass sie eben genau kein Social Network sind, also das nochmal klar nach vorne gestellt haben. Also sie sagen, wie sie sich unterscheiden, wohingegen die anderen Player in YouTube und Facebook äh, sich einen Wettbewerb darum liefern, äh, sich nicht zu unterscheiden und ähnlicher zu TikTok zu werden. Das sind so die Moves, die aktuell stattfinden. Und ja, äh, mal schauen, ist natürlich die absolute Content-Maschine, was interessant ist, aber auch ist das... YouTube sich so ein bisschen unterscheidet, weil sie auch so ein Longform Content, also diese, diese kurzen äh, Sachen, von denen du gesprochen hast, so als ein Onboarding wiederum verwenden, um in die längeren Videos von äh, den einzelnen Akteuren reinzuleiten. Und das ist wiederum eine Entwicklung, die TikTok in gewisser Weise so ein bisschen kopiert hat, weil sie auch wiederum jetzt mehr Longform-Videos erlauben. Sie hatten es zunächst mal auf so drei Minuten ausgebaut und jetzt haben sie bekannt gegeben Richtung zehn Minuten. Also so so eine Angleichung dieser sämtlichen Plattformen, das sehen wir auch nicht das erste Mal. Das war ja auch bei Clubhouse so, wo dann Clubhouse (lacht) das neueste Thema war und dann haben alle plötzlich solche Clubhouse-Funktionalitäten integriert. Also all diese Social-Media-Plattformen, natürlich auch dem heißesten Trend hinterherlaufen und das versuchen zu integrieren und äh, nicht auf der Strecke zu bleiben in diesem sehr schnell sich bewegenden Umfeld natürlich.
1: Ja, aber weil, was, was ich interessant fand, weil du ja gesagt hast, du weißt nicht, ob deine Freunde noch mehr posten oder ob das daran liegt, dass ähm, mehr von solchen Videos äh, siehst, weil du irgendwas geklickt hast. ja Und ich glaube, die Sachen hängen ja auch miteinander zusammen. Die Leute äh, posten dann wahrscheinlich weniger, weil sie halt mehr von sowas anfangen zu konsumieren. Wenn das ja sozusagen so ein präsenter Aspekt wird, dann hast du eigentlich wenig Gründe noch zu posten, weil du ja mehr oder weniger als Konsument dort hängen bleibst. Und das widerspricht so ein bisschen dem Prinzip, den man ja früher auch so mit den Social Media hätte, ne? dass man dann quasi nicht nur der Konsument ist, sondern auch der Creator und das hat jetzt wieder, es geht jetzt wieder eher in diese Richtung, dass immer weniger Leute Creator werden und dafür aber die, die das äh, erstellen, einfach viel größeres äh, Publikum bekommen. Zumindest so ist es meine, so ist meine Wahrnehmung aktuell von diesen Plattformen.
0: Aber in diesem Kontext dann natürlich auch äh, die Super Creator, also irgendwelche Influencer, die natürlich schon eine Riesen-Audience haben dann immer weniger einholbar werden, weil sie natürlich auch diesen krassen reach schon haben und deren Videos natürlich äh, automatisch viral gehen. Wohingegen du als irgendwie so ein Mini-Influencer oder One-Fluencer, wie auch immer, <lacht> 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 ähm, d- das natürlich äh, ja fast un- unerreichbar ist. Das war ja auch aber so Absolute. ein bisschen die Argumentation von TikTok wiederum, dass du dort mhm. vom Algorithmus, auch wenn du jetzt noch keine riesige Audience hast, Glück haben kannst, nach oben gespült zu werden, weil äh, jetzt dein Video tatsächlich sich so viral verbreitet, ohne dass du jetzt schon Millionen von Followern haben müsstest. Äh, ich weiß nicht, ob das nach wie vor so der Fall ist. Ich äh, nutze TikTok nicht wirklich, äh, zumindest nicht als Creator und und auch so gar nicht mehr. Aber das, äh, das war ja so ein bisschen der Ansatz hier, mehr Egalität zu schaffen und nicht nur einzelne Influencer zu haben, die dann alles für sich vereinnahmen. Ja.
1: Wenn das dann so ist. <lacht>
0: ja, aber im, im Kontext von äh, TikTok, äh, da ist natürlich ein chinesischen Unternehmen, ByteDance, gehört. Da gab ja. es aber natürlich auch immer wieder Diskussionen, äh, was das eigentlich so bedeutet, wenn äh, China... Also chinesische Unternehmen, dann hat natürlich in der Regel auch der chinesische Staat dort einen relativ guten Zugang, um es vorsichtig zu formulieren. Und äh, unter Trump gab es ja dann schon große Diskussionen, dass TikTok zumindest in den USA dann getrennt werden sollte. Und äh, damals hatte dann Oracle den Zuschlag bekommen. Da hat man auch nichts mehr von gehört, was daraus eigentlich geworden ist. Äh, (lacht) Ja, also äh, kann man wahrscheinlich so in diesen trump Sonderwegen abhaken, die mit dem Verschwinden von Trump genauso dann wiederum verschwunden sind. Da gab es eine interessante Enthüllungsgeschichte von BuzzFeed. Und äh, BuzzFeed finde ich auch echt eine coole Plattform, die so von diesem absoluten Buzz äh, viralen Content zu kreieren Richtung richtig äh, investigativen Journalismus äh, irgendwann geswitcht sind. Und die haben eine interessante Story von Audiodokumenten, äh, von internen Meetings, von TikTok oder bei ByteDance, wo diskutiert wurde der Zugriff auf die Nutzerdaten durch den chinesischen Staat letztendlich. Und äh, da ist, geht ziemlich klar daraus äh, hervor, dass äh, hier diese Nutzerdaten natürlich Richtung China ziemlich offen liegen. Und natürlich auch eben Nutzerdaten, in diesem Artikel geht es jetzt von US-Nutzern, aber es ist ja dann davon auszugehen, dass es natürlich Nutzer aus Europa genauso betreffen wird. Also diese Fragestellung rund um, wer hat eigentlich Zugang zu den Nutzerdaten, äh, hier ziemlich klar noch beantwortet werden kann. Wenn es ein chinesisches Unternehmen ist, dann hat China dort auch Zugriff zu. Und das ist natürlich, äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, auch im Kontext einer Regierung, beiden oder auch überhaupt, äh, auch in Europa, Nutzerdaten, Privacy-Themen, das wird sicherlich auch nochmal eine Betrachtung aus dieser Regulierungsperspektive dann geben.
1: Ja, und apropos Regulierung. Wir haben ja auch in der letzten Zeit einige Male über Regulierung in Großbritannien gesprochen. Und äh, häufig war es halt so, wie dann zum Beispiel bei den Digital Services Act, dass man das Gefühl hatte, die sind zwar aus der EU raus, aber wollen das Ganze dann doch noch irgendwie beibehalten. Das sieht anders aus bei dem Thema Cookies. Es soll jetzt eine neue Regulierung in Großbritannien kommen, die die Cookie, die die pop sozusagen für die bei jeder Website erscheinen mit der Bitte um Bestätigung der Cookie-Präferenzen die sollen jetzt abgeschafft werden. Und ich muss sagen, da könnte sich mal vielleicht die EU an Großbritannien orientieren, weil ich weiß nicht, ob jemand den Erfolg dieser Regulierung misst. Ich denke, jede Befragung von Nutzern (lacht) würde bestätigen, dass es sich hier nicht um Erfolg handelt, weil jeder einfach einfach auf irgendetwas klickt, was gerade verfügbar ist, wenn er oder sie auf die Website kommen möchte. Und das Ganze soll in Großbritannien durch ein Opt-out-Modell ersetzt werden. Viele Details gibt es dazu nicht. Ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Ich würde ja auch dafür plädieren, dass man in Europa eine neue Lösung dafür findet, weil das ist zum Teil auch auch so wie das umgesetzt wurde gerade auf Mobiltelefonen na. Ich weiß nicht, ob dir das auch mal mal passiert. Du kommst mhm. ja gar nicht an die Website, weil äh, du das kannst ja gar nicht runterscrollen und so weiter. Und du weißt, du willst an einen Content kommen und von lauter Cookie-Einstellungen hast du eigentlich gar keine Chance, ja. zu dem Inhalt zu kommen. Und der Inhalt
0: liegt hinter so vielen Barrieren. Also zunächst mal dieser Cookie, dann poppt in der Regel, wenn man das irgendwie geschafft hat, dann wegzuschalten, dann poppt der Newsletter auf, den man noch abonnieren soll. Und dann muss man zwischen Werbeanzeigen diese zwei, drei Zeilen äh, suchen, die irgendwie Content sind. Also ja, die User Experience äh, hat sicherlich nicht davon profitiert, von dieser ganzen Entwicklung. Und in, inwiefern wirklich tatsächlich die Privacy nee. von Nutzern davon profitiert hat, da würde ich auch nochmal ein großes Fragezeichen hintermachen, weil natürlich die Aufstellung auch mhm. so ist, dass schon ziemlich klar vom Design auch ist, von diesen Cookie-Bändern, da hatten wir auch schon mal von berichtet, dass sie tatsächlich auch äh, als nicht rechtens jetzt deklariert wurden ähm, vom Regulator, so wie sie äh, konstruiert sind, aber äh, weil man ganz klar eigentlich äh, auf einen bestimmten, also das Bestätigen in der Regel hingeleitet wird und äh, das Nicht-Bestätigen erfordert mindestens zwei Klicks, wohingegen das Bestätigen einen Klick erfordert, was in Resultat dann dafür ja. dazu führt, dass halt die meisten Leute es einfach bestätigen. Und außer viel verschwendeter Zeit und extra Klicks, äh, da nicht viel wirklich erreicht wurde dann. Also da äh, bin ich auch gespannt. Und äh, was eben auch nicht erreicht wurde, war kleinere zu stärken, was eigentlich auch das Ziel war. Und eigentlich die Großen, die Big Techs äh, zu schwächen. Und äh, das Gegenteil war auch hier davon ein Fall weil die Großen es natürlich sich leisten können, das äh, entsprechend einfach zu integrieren, wohingegen kleinere damit größere Kosten haben. Also auch da ist nach der Einführung sind die Big Techs hier stärker aufgestellt gewesen als die kleinen, die eigentlich gestärkt werden sollten. Ja, in ähnlichen Kontext ist ja auch Apple unterwegs, was die Privatsphäre der Nutzer angeht, die sie immer ganz groß als Werbebotschaft an die Glocke hängen. Interessanterweise ja aber dann gleichzeitig... einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag äh, jedes Jahr von Google bekommen, äh, um Google als die Default-Suchmaschine im ganzen Apple-Universum zu haben, wo man sich dann auch so die Frage stellen kann, wenn Ihnen die Privatsphäre der Nutzer so wichtig ist und Sie Google immer kritisieren, wie Google mit Privatsphäre und Daten der Nutzer umgeht, warum integrieren Sie dann Google? Könnten die paar Milliarden, die sie bekommen, dafür eine Rolle spielen? Also ähm, da kann man sich grundsätzlich so die Frage stellen, äh, wie viel davon, was Apple dort betreibt, ist natürlich auch Marketingbotschaft. Und äh, besonders kann man sich natürlich auch die Frage stellen, in diesem Kontext vom ATT, also dem App Transparency Tracking, äh, das Apple ja eingeführt hatte. Und da geht es darum, welche Daten an Apps dann weitergegeben werden können. Und das war... Natürlich ein ziemliches Desaster für sämtliche großen Werbeplattformen. Also Facebook hat hier, wenn man sich die Zahlen auch anschaut und die Konsequenzen, die es auf den Aktienkurs von Facebook gehabt hat, einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag dadurch verloren durch diese Einführung. Und äh, viele Tracking-Mechanismen funktionieren nicht mehr wirklich richtig gut. Also jetzt wirklich äh, Conversions zu tracken. Hier sind große Probleme aufgetreten. Das ist viel un durchsichtiger geworden und äh, natürlich mit entsprechenden negativen Konsequenzen auch für die ganze Werbeindustrie. Ob die Nutzer davon, davon profitiert haben, das äh, kann man auch mal hinterfragen. Profitiert davon hat aber auf jeden Fall Apple, weil sie natürlich ein eigenes Werbeprodukt auch anbieten und äh, hier natürlich Tracking betreiben. Und das ist jetzt etwas, womit sich äh, seit vergangener Woche das Bundeskantellamt beschäftigt. Und die wollen jetzt mal durchleuchten, Und ich finde, das ist auch tatsächlich an der Zeit. Ich hat mich gewundert, dass es so lange gedauert hat, ob diese Einführung tatsächlich mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Also so, so sehr ich kein Fan von Facebook bin, ist natürlich diese Maßnahme, die Apple hier mit der Macht, die sie über iOS haben, ergriffen haben. Natürlich ein schwerer Schlag gegen sämtliche anderen, also gegen Facebook und auch in Google. Google hat aber auch noch das eigene Netzwerk, von daher sind sie da ein bisschen unabhängiger, Facebook definitiv nicht. Und natürlich auch tatsächlich eben kleine Händler, die über Facebook recht effektiv Werbung betreiben konnten. Da sind die Preise extrem nach oben gegangen, für die jetzt neue Nutzer zu erreichen. Also da kann man sich schon fragen, was ist der, also das Netto-Resultat dieses App-Transparency-Trackings für Nutzer und auch für Werbetreibende. Und ja, schaufelt sich Apple hier nicht in erster Linie selbst einfach die Werbegelder zu. Und äh, das finde ich deswegen gut, dass es hier mal das Kartellamt durchleuchtet und sich anschaut, ist diese Einführung tatsächlich mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Was ich mich halt in dem Kontext gefragt habe, ich glaube, da muss ich mal wieder ein bisschen das EU-Recht studieren. Welche Konsequenzen wird das dann für die gesamte Europäische Union haben, wenn ein bestimmter Entscheid von dem Bundeskartellamt vorliegt und in welchen Fällen, weil solche Antitrust-Verfahren werden ja auch äh, zum Teil, sagen wir, auf der europäischen Ebene ja, ja auch äh, vorangetrieben und wie, wie genauso das Verhältnis von äh, Länder, also von den einzelnen Ländern im Verhältnis zu, zur Europäischen Union ja auch äh, stattfinden. Da bin ich gerade so ein bisschen Lost, bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ähm, vielleicht haben wir hier irgendeinen Europarechtler, der uns das äh, mal kurz äh, zusammenfassend erklären
0: kann. Gerne per E-Mail an podcast zurück <lacht> Da sind wir gespannt, das zu lesen, äh, wer hier eigentlich die Hosen anhat bezüglich irgendwelcher Regulierung, äh, Bundes-, Länderebene und dann EU-Ebene. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich musste, als ich äh, wieder in die Themen rund um Künstliche Intelligenz und den ethischen Fragestellungen nochmal an das Buch denken, das ich vor eine Weile gelesen habe und das ich weiterhin sehr spannend finde, von Max Degmark, uh, Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence, dass so unterschiedliche Szenarien, Darstellt für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und äh, wie Menschen und äh, KI künftig zusammen oder gegeneinander äh, potenziell agieren, was das für Konsequenzen für die Menschheit hat. Das äh, Ja, also man muss ja auch nicht mit allen seinen Szenarien einverstanden sein, aber es ist eine interessante Mischung von einer ja, eine Science-Fiction-Betrachtung und äh, doch eine Betrachtung, die natürlich auf äh, seinem Wissen in, in diesem Bereich basiert, äh,
0: und kann ich auf jeden Fall eben äh, der Autor, äh, was ist so sein Kontext? Ist er tatsächlich AI-Experte oder ist es einer von den vielen, die so über AI schreiben, aber nicht wirklich Experten in diesem Umfeld sind?
1: Nein, nein, das ist ja das ist ja schon auf jeden Fall sein Thema. Ja, äh, Der ist ja auch äh, Physiker, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Also er ist äh, ähm, auf jeden Fall Professor am MIT.
1: Genau, Professor am MIT. Also das ist jetzt nicht äh, mhm. einfach mal ein Autor, äh, der, der sich mal ein bisschen eingelesen hat in Künstliche Intelligenz und meint dazu, äh, Meinung zu haben. Also Na gut, wie,
0: aber, aber es wurde ja auch immer auch so ein Stephen Hawking zum Beispiel vorgeworfen. Ähm, Mhm. obwohl er natürlich äh, sicherlich Ausnahmephysiker ist, äh, das äh, gewesen ist. Das äh, stellt keiner in Frage. Aber äh, von vielen, die sich wirklich mit künstlicher Intelligenz auskennen und Stephen Hawking hatte ja dort äh, sehr große Horrorszenarien äh, Mhm. aufgefahren bezüglich künstlicher Intelligenz, Elon Musk auch, äh, haben dann doch die wirklichen künstlichen Intelligenz-Experten häufig gesagt, dass die vielleicht in ihrem äh, Gebiet Experten dort sind, also in Physik, aber letztendlich von künstlicher Intelligenz keine Ahnung haben und deswegen diese Einschätzung äh, ziemlich verfehlt sein. Das war mehr so der Kontext, weswegen ich äh, gefragt hatte, wie es hier mit Max äh, Techmark aussieht.
1: Ähm, nee, also der ist ja, also ich meine, die, das ist die Frage, ab wann darfst du dich äh, Experte in künstlicher Intelligenz nennen? Was, also, ne? Also, was ist so, also der hat ja auch hm. in dem Bereich eher Research getrieben, der, ist, der hat einen mathematischen Background, mhm. also das ist jetzt, äh, sagen wir mal, wenn man sich so seine Karriere analysiert, dann ist es jetzt äh, nicht so, dass mhm. er so auf einmal irgendwann mal zu KI gekommen ist, sondern das sind ja, also Machine Learning sind Themen, mit denen er sich beschäftigt hat. Der hat ja auch äh, sich mit, sagen wir mal, Modellen in Astrophysik sozusagen mhm. auch beschäftigt, also, wie gesagt, ich finde, es ist halt schwierig, wer hat das Recht da dazu, was zu sagen und was für Experte musst ja. du wie sein? Also darf das nur ein, ein Goodfellow <lacht> oder äh, wer darf sich ja. dazu äußern und wer gilt dann halt als Experte? Also ja, ich glaube, eine schwierige schwierige Fragestellung.
0: Ja, sicherlich äh, so viel, viele Fragestellungen, die wir in diesem Kontext ja auch hatten, rund um Ethik und AI und äh, äh, die wir ja auch in der Folge hier diskutiert haben. natürlich.
1: Also auf jeden Fall ist der qualifizierter als Precht, der ja auch meint, dass du die ganze <lacht> Zeit den ganzen Zeit... Das,
0: auch das war auch so mehr so diese Themen, auf die ich anspielte <lacht> und eben auf viele, die im AI-Umfeld unterwegs sind und mhm. sagen, diese... Artificial General Intelligence ist eben doch nicht noch äh, doch noch lange nicht so nah und wir werden es auch in unserer Lifetime nicht mehr erleben, ähm, was viele AI-Experten wiederum sagen, wo hingegen viele die die Gefahren so an die Wand malen dann sagen, dass es doch näher ist. Schauen wir mal. Auf jeden Fall äh, hier live 3.0, äh, live 3.0, being human in the age of artificial intelligence. Hier die Buchempfehlung dieser Woche. Könnt ihr euch ein eigenes Bild dazu machen. Das soll es für heute gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir gesprochen haben und die Artikel verlinken wir natürlich immer in unseren Podcast-Shownotes. Und wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, eure Bewertung auch auf den Podcast-Plattformen, gängigen Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt. Wir freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid. Bis dann.